0: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im
1: phoenix-Podcast.
0: Lieber Herr Wälzer, worüber denken Sie gerade nach?
1: Äh, ich denke über ChatGBT nach. Und zwar deswegen, weil mir gestern ein Pressebüro eine Mail geschrieben hat, wo die zu einem Text von mir, von das war nicht ChatGBT, das war ein anderes Programm, aber was äh, ähnlich funktioniert und den ähnlichen Zweck hat, einen Kommentar zu diesem Text hat schreiben lassen. Und das Spektakuläre war, dass dieser Kommentar war eine Zusammenfassung, die war eigentlich eher langweilig, aber als unerwartete Information tauchte in diesem Text auf, dass ich der berühmte Autor des Buches Sterben für Energie sei. Und kein Mensch weiß, <lacht> wie die künstliche Intelligenz darauf gekommen ist, eine solche Konstruktion zu machen. Also es gibt ja dieses Buch nicht, der Titel ist ja zum Brühen komisch, wahrscheinlich sollte ich so eins jetzt mal schreiben. Und das wird dann so reingedingst und das gibt natürlich eine Menge Fragen. Also was, was ich beim Lesen von Texten bisher gesehen habe, es ist halt eine vollständige Verflachung von allem. Es ist ja keine künstliche Intelligenz, sondern sozusagen eine künstliche Verflachung, weil die natürlich als Maschinenlerngeschichte sozusagen sich die Information nach Wahrscheinlichkeit zusammensucht. Und das widerspricht ja gewissermaßen der natürlichen Intelligenz. Das ist mal der erste Punkt. Aber der zweite Punkt, der mich daran echt beschäftigt, ist, dass das jetzt nach unendlich vielen sogenannten Innovationen in der digitalen Transformation, wieder eine ist, wo alle das als Sachverhalt hinnehmen. Also es gibt dann ja jetzt schon Stellungnahmen aus dem Universitätssektor. Wie bewertet man dann künftig Hausarbeiten? Es gibt Artikel darüber, wie sich der Schulunterricht dadurch verändert. Und ich denke, what the fuck? Warum muss man das haben? Was ist das? Ja, ein sich perfektionierendes Instrument der künstlichen Verflachung der sozusagen Abwehr von natürlicher Intelligenz, das kommt in die Welt und sofort nicken alle und sagen, ja, also das ist, das wird uns aber revolutionieren und verändern, daran kommen wir jetzt nicht vorbei. Ich will nur sagen, sterben für die Digitalisierung. Also das sind so Dinge, wo ich irgendwie denke, hier läuft ja grundsätzlich was völlig falsch.
0: Also da würde ich eine andere Position einnehmen oder ich weiß gar nicht, ob sie so viel anders ist, sondern ich denke schon gar nicht, dass ich mir das so erwünscht habe als Phänomen oder dass genau diese Innovation auftreten, sondern dass ich mir einfach ziemlich sicher bin, dass sie kommen und wir mit einem Gestaltungsanspruch dann eben schon schauen müssen, wozu könnte das führen und was könnte dadurch irgendwie, welche Regeln könnten dadurch gebrochen werden. Und ich glaube schon, dass und ich habe diese Geschichten, diese Programme jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert. Fand sie jetzt auch noch nicht so weltbewegend. Das ist wie so ein Zusammenkopieren von einem Sechsklässler aus Wikipedia. Also es war jetzt noch nicht für mich richtig beeindruckend. Aber es ist, glaube ich, und deswegen reden alle so viel jetzt gerade darüber, weil es das erste wirklich anschauliche, konkrete Beispiel für künstliche Intelligenz ist, was bei vielen, die vielleicht auch gar nicht so politisch themennah arbeiten, immer nur so ein abstraktes Schreckgespenst ist. Und zu wissen, dass je mehr Daten wir füttern, die ein einzelnes Individuum ja vielleicht gar nicht so gebildet ist, auch sein mag, gar nicht richtig überblicken kann, dass dann ganz andere Querverweise irgendwie weltweit durch unterschiedliche Sprachen und so weiter rauskommen. Vielleicht dann viele Missverständnisse, dann gibt es neue Daten und der Roboter lernt dann auch kulturelle Übersetzungen und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass daraus ähm, extrem große Sachen entstehen können. Für mich ist der Vorteil dieser Sache schon, dass ich glaube, man kann wahnsinnig viel, prekäre, langweilige, ausbeutende Arbeit ersetzen. Was mich beschäftigt, ist die Frage, ähm, warum wir dann alle Angst vor dieser neuen Arbeitslosigkeit haben, weil eigentlich ist es ja schön, wenn eine Maschine all das abnehmen kann, was sie wirklich besser machen kann als ein Mensch, wenn es jetzt wirklich um irgendwie, weiß ich nicht, Diktatkorrekturen geht oder solche Dinge. Das muss für mich jetzt kein Lehrer machen. Und da habe ich schon das Gefühl, eigentlich ist es ein Fortschritt für Menschheit, weil wir dann frei sind für genau die Arten von Arbeit, die der Mensch besser machen kann. Beziehungsweise wenn ein Roboter besser oder ein Programm besser vorhersehen kann, wie äh, Diagnosetools in der Medizin funktionieren oder wie man im Strafrecht besser irgendwie Wahrscheinlichkeiten errechnet, habe ich ja gar kein Problem damit, wenn dieses Programm einen Arzt oder einen Richter ersetzt. Nur ich habe nicht die Überzeugung, dass dieses Programm es besser machen kann als ein Mensch. Und ich habe das Gefühl, eigentlich macht es uns frei dafür, dass wir ganz neue Arten von Arbeit und Ehrenamt und irgendwie Betätigung finden können. Und für mich ist es eigentlich, wenn wir das jetzt mit einem Gestaltungsanspruch ernst nehmen und uns lernen, damit auszukennen und eine Haltung dazu zu entwickeln, glaube ich, kann uns das befreien und auch ein Fortschritt sein.
1: Ja, empirisch nicht. Also weil diese Perspektive begleitet ja die Digitalisierung schon seit es sie gibt dass eben viele Arbeitstätigkeiten dadurch überflüssig werden und das die übernimmt und die Menschen haben dann mehr Freizeit und so weiter. Und das ist ja bislang in keinem einzigen Fall passiert, sondern es ist ja eher das scheinbar Paradoxale passiert, dass der Stress angewachsen ist, die Arbeitstakte enger geworden sind, die Überwachung des Arbeitens größer geworden ist, die äußeren Zwänge größer geworden sind und so weiter und so weiter. Und solange bis das Gegenteil mal bewiesen ist, dass das dazu führen würde, dass wir nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten müssen und die Leute dann trotzdem auch noch was Sinnvolles machen, solange, glaube ich, diese Argumentation überhaupt keine Sekunde. Ich kann aber die Antwort sozusagen auf meinen kritischen Einwand ja gleich auch noch mitgeben, weil das verweist ja auf das Problem, dass wir über diese technologischen Modernisierungen überhaupt nicht gesellschaftspolitisch sprechen. Das heißt, wir stellen überhaupt nicht die Frage, wofür wollen wir diese Scheiße haben? Was dient uns in der Gesellschaft? Wenn man ihren Punkt nehmen würde, müsste man die Frage stellen, wieso arbeiten wir so viel, und was würde uns ermöglichen, eine Arbeitszeitverkürzung so zu machen, dass gleichzeitig der Lebensqualität, dem sozialen Engagement und der Nachhaltigkeit gedient ist? Das ist ja, wenn Leute weniger arbeiten, wird ja die Gesellschaft nachhaltiger. Das ist ja logisch. Das brauchen wir hier nicht auszuführen. Das heißt, ich hätte bestimmte gesellschaftliche Ziele, die ich formulieren kann. Und dann würde ich sagen, hu, das ist ja toll. Da gibt es ja künstliche Intelligenz. Wenn ich die jetzt tatsächlich mal intelligent und nicht doof einsetze, dann könnte ich die sozusagen in einer dienenden Funktion einsetzen. Und das Beispiel ChatGBT, wie viele andere auch, zeigt ja immer, dass es genau umgekehrt geht. Das Zeugs kommt in die Welt aus natürlich merkantilen Interessen, aus gar keinen anderen, keinerlei Segnung damit verbunden, außer Kohle. Und dann hat sich die Gesellschaft gefälligst danach zu richten, die Institutionen haben sich danach zu richten. Niemand fragt, ob das pseudologische Innovationen sind. Also was soll man mit dem Quatsch? Ja? Wem dient das? Und wir haben über das ganze Thema keine gesellschaftspolitische Diskussion. Und das führt immer dazu, jetzt komme ich zum Anfang zurück, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was man behauptet, dass passieren würde.
0: Stimme ich Ihnen zu. Was ich in den letzten Wochen erlebt habe, ist tatsächlich, dass es so dystopische Diskussionen darüber gibt, was könnte das denn jetzt auch Böses mit uns anstellen, wenn das Programm auf einmal rassistisch ist oder irgendwie, weiß ich nicht, frauenfeindlich und so weiter. Und da habe ich mit jemandem gesprochen, der da viel in dem Forschungsbereich arbeitet und der meinte, genau das ist ja fast das Schöne daran. Dass all unsere gesellschaftlichen Makel und Defizite und all das, wo wir als Menschen die ganze Zeit schon versagen, weil wir Stereotype haben und so weiter, spiegelt uns das ja nur. Weil der verwertet ja Daten von uns Menschen, von uns als Gesellschaft weiter. Und das Ding an sich hat ja keinen Willen, sondern der reproduziert ja das, was wir als Gesellschaft sind. Und wenn er das auf die Spitze treibt und uns dadurch noch eindeutiger wird, wo wir rassistisch sind und wo wir frauenfeindlich sind und wo wir vielleicht manche Leute durchs Raster durchfallen lassen, dann könnte das auch einfach ein Spiegel sein, der jetzt unabhängig von der gesellschaftlichen Debatte über die Innovation an sich eigentlich ein schöner Spiegel sein könnte, dass wir uns mal selbst mit unserem Anspruch an Gesellschaft auseinandersetzen.
1: könnte so ein... Hm. Weiß ich nicht, kann ein Kollateraleffekt positiver Art sein. Ich finde es eigentlich ein Aspekt, der gar nicht so sonderlich interessant ist. Zumal ich ja sagen würde, in der historischen Betrachtung schaffen wir es auch ohne das, bestimmte Formen der Gegenmenschlichkeit sukzessive herunterzumildern. Das zeigt die Geschichte der Zivilisierung, dass das geht. Also das, das überzeugt mich alles nicht. Und was mich wirklich madig macht, ist diese Autonomie der Technik beziehungsweise der Autonomie von Technik verbunden mit Märkten. Und es gibt ja so viele Phänomene, wo man so denkt, das, das kann doch nicht angehen, das, das gibt es doch nicht, dass es eine freiwillige Zustimmung dazu gibt, dass man Autos verkaufen darf, die einen vollständig überwachen. Ja? Und alles dieses, und das kommt so, diese ganze digitale Transformation kommt so mit dem Gestus daher, das ist jetzt gekommen, das ist jetzt so. Und das ist so wie so ein göttliches Prinzip, ja, das ist dann so. Und die politische Diskussion darüber nimmt überhaupt keine Entwicklung. Sie nimmt überhaupt keine Entwicklung. Es gibt so ein paar Sachen auf EU-Ebene und so weiter, die drehen sich aber in der Regel immer um Sicherheit. Und dass unsere Welt, und zwar nicht nur die Außenwelt, sondern sich die Innenwelt, und das ist ja bei ChatGBT das Interessante, die Innenwelten verändern massiv, ist überhaupt kein Thema. Und das finde ich irgendwie seltsam. Und es ist dann häufig tatsächlich auch so, dass dann gesagt, ja, aber das hat ja so viele Vorteile. Aber ich kann nicht in jedem Fall die Vorteile sehen. Und wenn, dann würde ich eben auf den Punkt zurückkommen, dann muss man sagen, wofür will ich es haben? Zur Tumorerkennung ist es super. Ja? Für Gesichtserkennung finde ich es gar nicht super.
0: Die Frage ist ja auch, ob quasi diese äh, digitalen Phänomene losgelöst quasi dann mit Marktinteressen entstehen oder ob sie basieren auf dessen, was wir als Gesellschaft ja für wirtschaftlich attraktiv halten und was nicht. Und da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass es ähm, viele Dinge gibt, die so an unseren eigenen Werten mit Gesellschaft verbunden sind. Also wenn wir als Gesellschaft sagen, Individualisierung finden wir super, dann brauchen wir uns ja nicht wundern, dass es einen wirtschaftlichen Konsumertrend von Personalisierung gibt. Und da kann man sich gut vorstellen, dass diese Datenverarbeitung, da gibt es ja inzwischen Zahnbürsten, die nur für genau dein Gebiss hergestellt sind. Und Kopfhörer habe ich äh, jetzt gesehen bei Freunden, die, machen so eine, die haben die erfunden, die vermessen dein Ohr. Da musst du so eine Hörreise machen und dann irgendwie kriegst du die Konzerte genau für deine Akustik und so. Wo man am Ende sagt, ist ja ganz cool, aber eine Wirtschaft, die Produkte macht, die es immer nur einmal genau für dich gibt, da geht, da bleibt ja, und da komme ich wieder aus dieser Einsamkeitsperspektive, da bleibt ja so ein gesellschaftliches Miteinander so ein bisschen auf der Strecke. Also ich will auch nicht unbedingt zu dieser Lagerfeuermentalität zurück, dass es nur Tatort und Wetten, das gibt und schön, da können wir alle drüber reden, sondern finde ich auch gut, dass ich auf Netflix meine eigene Staffel, meine eigene Serie gucken kann. Aber das ist ja schon etwas, das man mit hinterfragen muss, ob das Gesellschaft am Ende des Tages zusammenbringt, und das ist ja dann auch die Basis für Solidarität und Demokratie und all das, was dahinter irgendwie hinterhängt. Oder ob, wenn wir total blind in so eine Individualisierung als Freiheitsbewegung laufen, sich das dann übersetzt in eine Wirtschaft von Konkurrenz statt Kooperation, sich das dann übersetzt in Personalisierung, dass das ja dann schon auch wirklich was mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen macht.
1: Also für einen völlig losgelösten, unregulierten Kapitalismus ist das individualisierte Massenwesen das Geilste, was es überhaupt geben kann. Also das von allen anderen getrennte Einzelwesen, was dem suggeriert wird, es sei alles für es da. Ja? Also ich habe es jetzt auch gerade gelesen, es ist so ähnlich wie das, was Sie mit dem Kopfhörer gesagt haben, dass irgendwie neueste Mercedes-Digitalausstattung also schon irgendwie die Körpertemperatur und den und den Gesundheitszustand misst und dann die Musik aus dem Radio oder von den Listen so auswählt, dass es der gemessenen Stimmung entspricht. Und Otto Krawutke kann dann irgendwie mit dem richtigen Sound und dem richtigen Ambient Light irgendwie losfahren. Ja? Und wenn die Algorithmen beschließen, dass Otto Krawutke suizidal ist, dann steuert das Auto vielleicht automatisch gegen Baum oder so. Ja. Also da ist ja die Vereinzelung kombiniert mit vollständiger Entmündigung, total, und zwar freiwilliger Entmündigung. Und was Besseres kann es für einen pseudofreiheitlichen Staat, der eigentlich totalitär ist, weil er nur noch dem Paradigma der Verkäuflichkeit folgt und nichts anderes mehr hat, was Besseres kann es dafür gar nicht geben. Und da sind wir aber genau an dem Punkt, wo ich immer die Frage stellen würde, warum? Ich würde auch die Frage mal an die FDP stellen, was eigentlich die Freiheitspartei so geil daran findet, dass Autos so sein sollen, dass sie totale Überwachungszellen sind für Menschen mit der nächsten Utopie des autonom fahrenden Autos, wo also auch noch der Bewegungsraum genau festgelegt wird. Und die Typen da von der FDP, die sitzen im Verkehrsministerium und sonst wo und sagen kein einziges Wort dazu. Die finden das super anscheinend. Und das ist ja ein Widerspruch zu dieser von der, sagen wir mal, Daseinslegitimation ohnehin fragwürdigen Partei. Aber wenn die noch nicht mal da irgendwie einen Schuss hören, was soll das Ganze?
0: Aber sehen Sie jetzt unabhängig davon, dass wir in der Politik nicht groß die Gegenstimmen haben, Menschen gegenstimmen? Weil es gibt ja schon auch jetzt gerade, ich, ich kenne so ein paar Leute aus, aus den 30ern, die sagen, wir wollen hier unser Landhaus und wollen damit nichts zu tun haben. Ich habe ja ein Auto aus den 70er-Jahren, wo ich das natürlich mühsam finde, das Fenster runterzukurbeln und da selber zu kratzen und so weiter. Aber das finde ich auch irgendwie schön. Ich kenne jetzt viele Leute, die irgendwie das erste Mal nochmal richtig zurück zum Kochen kommen, die jetzt diese tolle 1.000-Euro-Küchenmaschine nicht haben wollen, sondern die das schön finden, da irgendwie zum Farmers-Market zu fahren und da irgendwie mit einer Sinn mit Sinn und Sinnlichkeit zu kochen und so. Also ich finde, es gibt so tatsächlich auch gerade in der jüngeren Generation so eine kleine, die sich als unpolitisch versteht, kulturelle Bewegung irgendwie des Aussteigers, der jetzt nicht per se links- und antikapitalistisch ist, sondern der macht dann vielleicht sogar totale Digitaljobs, damit er sich das da vom Land aus erlauben kann. Aber das ist das, was mich so ein bisschen beschäftigt, dass ich schon das Gefühl habe, es gibt gar nicht aus so einem politischen Interesse heraus, sondern aus einem eigenen Bedürfnis heraus, auch zur Natur, zum Handwerk und so Gibt es so Leute, die da mit so einem Lust empfinden, sich da nicht so pampern lassen wollen in diesem Mercedes, sondern sagen, ich brauche Lust und Geschwindigkeit und das gehört irgendwie zu mir als Menschsein dazu. Und dass sich die aber nicht irgendwie übersetzen lassen in eine politische Debatte, das finde ich so komisch.
1: Aber das ist einfach zu erklären. Das begleitet ja die Moderne seit der Industrialisierung. Das ist durch die, wie soll man sagen, Zunahme von Maschinellem, um es mal so zu zu sagen, und diese nimmt ja heute enorm zu, gleichzeitig immer der Wunsch nach Romantik, Naturerlebnis, dem Echten und so weiter und so weiter stärker wird. So, diese Dialektik ist eigentlich immer schon da und sie ist eigentlich eher der Dämpfer für das Politische, weil es ja dann immer noch den. Sind wir auch bei dem Thema der Individualisierung? weil den individuellen Rückzug halt für diejenigen ermöglicht, die sich diesen individuellen Rückzug leisten können. Also politischer wäre, wenn es sozusagen diese Rückzüge nicht gäbe und Leute merken, aber das macht mein Leben gar nicht besser, sondern es macht es viel enger. Ich werde völlig abhängig von diesen Geschichten, von den ewigen Updates oder von Fernüberwachung und von, ich meine, das ist doch alles unglaublich, dass Unternehmen eingreifen können in reales Leben von außen. Ja, Im Zusammenhang von Ukraine-Krieg hat man das abgefeiert, dass John Deere, der Landmaschinenhersteller, dann die Trecker stoppen kann. Das mag man ja in dem Fall gut finden, aber man muss sich das mal von der Dimension her verdeutlichen. Ja, man fährt irgendwie mit dem Auto rum und der Hersteller beschließt, dass man jetzt bitte nicht mehr weiterfährt. Ja, und das mal vor alles Weitere gedacht, jenseits von Mobilität. Da sind ja Dimensionen drin, die, die sind ja irre. Die sind ja total irre. Und je irrer das wird, desto weniger gibt es einen Diskurs darüber. Sondern es gibt immer nur diesen Quietschi, diesen Mickey-Maus-Diskurs. Oh, wir müssen ganz vorne in der digitalen Technologie sein. Ja, und lustigerweise wird man seit 20 Jahren nicht führend in der digitalen Technologie. Sondern irgendwie die Mercedes und alle, die kaufen jetzt den ganzen Plunder von Google. Und machen sich da total abhängig. Ja, das ist ja alles außer kurzfristigen Interessen an Profitabilität überhaupt nicht mehr erklärt. Da steht ja gar keine Idee dahinter.
0: Und das Leben des digitalen Aussteigers ist ja dann kein rebellischer Akt, sondern eigentlich ein Zeichen von Privileg, weil genau die Person es sich erlauben kann, eben nicht mit einer Dringlichkeit in der politischen Debatte was zu fordern, sondern egal was eigentlich passiert, sich immer ein schönes eigenes Leben machen kann. Das heißt, eigentlich ist es auch gefährlich, weil es einfach eine Ungleichheit mitproduziert.
1: Ja, und dazu passt, dass Jeff Bezos, einer der Helden der digitalen Transformation, jetzt gerade sein 500 Millionen Dollar teures Siegelschiff übernommen hat von der Werft und damit erstmal schön die Meere abklappern kann.
0: Es gibt es bestimmt auch nur ein einziges Mal nur für ihn.
1: Das gibt es nur für ihn.